0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç çığlığı 7. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Evgenya, Funda Postacı Kıpçak Aziz, Oya Küçümen Medeni, Rıdvan Çelebi Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisiyeni, Cem Kora Yönetmen, Cemile Yaltı
2: Bütün umudumuz akşamdaydı. Güneş çekilince belki sıcaklık azalır, denizden bir yel eser, bu boğucu hava dağılır diyorduk. Ne gezer? Bir nebze olsun azalmadığı gibi nem de iyice arttı. <Gülüyor> Gitgide laciverte dönüşen bulutsuz gökyüzünün altında, Bahçe Sarayı'nın önündeki kafede oturuyorduk. Arada bir geçmekte olan vapurların yarattığı dalgalar olmasa, durgun bir göl gibi kıpırtısızdı deniz. Kafedeki bütün masalar doluydu Bir parça serinlik umuduyla kendilerini kıyıya atmıştı insanlar Biz de merkeze gitmeyi göze alamamış Ali ile burada buluşmuştuk Zeynep yüzünü yıkamak için lavaboya gitmişti Biz de sessizce oturuyorduk masada Yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkmayan yardımcım Sözlü rapor vermeyi bırakmış Bakışlarını
3: kızıllaşan sulara dikerek dalıp gitmişti Volkan gibi Sanki yanıyor Birazdan kaynayacak etrafa taşacak Kıyıları eritip hepimizi Bütün İstanbul'u yakacak İnanmıyorsunuz ama bu sıcak hayra alamet değil başkomiserim Bu hava öldürecek hepimizi
2: Abartma Ali Kimse ölmeyecek Birkaç güne kalmaz geçer Sen başkomiserine güven Bugün değilse yarın bir rüzgar çıkar Şehir serinler Her şey normale döner bize de ne sıcaktı yahu diye anlatacağımız bir hikaye çıkar. Şimdi kızıla kesen bu sular var ya, 1954 senesinde buzlarla kaplanmış. Yok deniz donmamış, Karadeniz'den dev buzullar gelmiş. Rahmetli babam anlatırdı. Millet eğlence olsun diye buzulların üstünde dolaşırmış. Seke seke karşı yakaya geçerlermiş. İşte sen de yıllar sonra çocuklarınla anlatacaksın bu olağanüstü Haziran ayını.
3: Umarım anlatacak fırsatım olur.
2: Tabii olacak. Diyorum sana çok uzun sürmez. Bak geçenlerde üç gün yağmur yağdı ya... ...aslında o fırtına... ...genellikle Haziran'ın birinde başlardı. Şirazesi şaştı. Birkaç gün erken geldi bu sene. Sıcaklarda o sebepten olmalı. Tamam biraz abarttı ama...
3: ...yarın çekip gider bu sıcak. Verdiğiniz malumat güzel de başkomiserim... Bu sıcak pek gideceğe benzemiyor. Kıyamet mi yaklaştı ne? <gülüyor> Koca karılar
2: gibi konuşmaya başladım be
3: evladım. <gülüyor> ne bileyim hiç böyle bir şey görmedim. Sanki cehennemde yaşıyoruz ya. Bu sıcakta nasıl çay içiyorsunuz onu da anlamadım ya. Çay iyidir Ali'ciğim harareti alır. Ne harareti alacak başkomiserim? Şuraya oturduk oturalı iki şişe buz gibi su içtim bana mısın demedi. Sizse inadına kaynar çay içiyorsunuz. Alo, Alo evgenya Nevzat,
4: merhaba Haber çıkmayınca merak ettim Nasılsın? Kötü bir şey yok değil mi?
2: İyiyim iyiyim Halletmem gereken bir evrak işi vardı da O yüzden arayamadım Sen nasılsın?
4: Aa, bende de bir sıkıntı yok Yok da Ben iyiyim de şu Suriyeli mülteciler
2: Evet Evet durumları işler acısı ya ne olacak bu insanların hali ben de bilmiyorum.
4: Yok, bizim medeniden bahsediyorum. Başlarında büyük bir bela var.
2: Medeni kim?
4: Hay Allah, doğru ya. Sen onları görmedin. Medeni ile ailesi Feriköy'de göçmen kampında kalıyor. Bazı günler misafir oluyorlar bana. Bu akşam da gelecekler. Büyük sıkıntıları var O yüzden aradım seni Onlarla konuşman lazım Bu akşam sen de gelsene
2: Ne demek efendim Meyhanecilerin kraliçesi Evgenya çağıracak Biz de gitmeyeceğiz Olur mu öyle şey Kısa bir toplantımız var biter bitmez yanınızdayım
4: Teşekkür ederim Nevzat Hadi bekliyorum Aa, Bu ne hal Ali İyice dağılmışsın
3: Yok ya ne dağılması günün yorgunluğu Konuştuğum şahıslar da canımı sıktı biraz. aldım işte. Az önce de söylediğim gibi başkomiserim. Şahısların hiçbiri katilin kim olduğunu bilmiyor. Şüphelendikleri tek kişi bile yok. Öğleden sonra dört kişiyle görüştüm. 2012 yılında öldürülen dört tacizcinin yakınları. Hepsi de konunun yeniden açılmasından rahatsız oldu. Üç kurbanın da babası neredeyse aynı cümleyi kurdu. Biz olanı biteni unuttuk, davamızı Allah'a havale ettik dediler. Halbuki oğullarının katillerini yakalamaktan söz ediyordum. Sadece 2012 yılının 2 Haziran'ında öldürülen İlker Bahçı adlı maktulün annesi. Sen Nur Hanım, oğlumun katilini bulacak mısınız diye umutlandı. Lütfen bulun onu, oğluma iftira ettiler. İlker'imi suçsuz yere lekelediler. Bu cani de onu öldürdü, bulun o canavarı, herkes hakikati öğrensin dedi. Sadece o kadın bana yardım etmek istedi ama ne yazık ki onun da bildiği hiçbir şey yoktu. Kurbanların hepsi çocuk tacizcisiydi.
2: Nasıl düşmanları olmaz Tacize uğrayan çocukların yakınları nasıl rahat
3: bırakırlar ki onu? Orasını bilmiyorum başkomiserim. Kurbanların dosyalarını da inceledim. Taciz ettikleri çocukların yakınları tarafından hiç saldırıya uğramamışlar. Atıldıkları hapishanelerde bazı olaylar olmuş. İkisini de eşek sudan gelinceye kadar dövmüş öteki mahkumlar. Birini de bıçaklamışlar. Hepsi bu.
4: Evet... Hapishanede uğradığı saldırıyı saymazsak Akif Soykan da dışarıda kimseden tehdit almamış.
1: Onun da dosyasında şikayet dilekçesi falan yoktu.
2: Tacizciler şikayet etmekten çekinmiş olmasınlar. Düşünsenize bu adamlar lanetli gibi. Herkes onlara pislik gözüyle bakıyor. Birileri onları tehdit etse bile polise gidemeyebilirler. Aynı durum aileleri için de geçerli. Akrabalarının çocuk tacizcisi olması onları da lekeliyor. Tazircinin annesi, babası, abisi, ablası olmak kolay değil Ali'nin de söylediği gibi bu davanın yeniden açılmasından utanç duyuyorlardır Konu kapansın, olanlar unutulsun istiyorlar O yüzden açıklama yapmaktan kaçınıyor olabilirler Hem yapsalar ne olacak? Yakınları ölmüş zaten Belki de çoğu iyi oldu Bu sapık hepimizin adını lekeliyordu diye düşünüyordur
4: Olabilir başkomiserim Maktul yakınlarından bir sayfa yok gibi görünüyor. Belki Zekai amirimizi sıkıştırmak işe yarayabilir.
2: Evet, Zekai ile yeniden konuşacağım. Ama biraz daha malumat toplamalıyız. Ona elim boş gitmek istemiyorum. Zeynep, senden 2012 yılına dönmeni istiyorum. Biliyorum bazı cinayetlerin tarihlerini, kurbanların sayılarını verdin. Ama hepsini istiyorum. İlk kurbandan son cinayete kadar. Sadece polis soruşturmalarını değil... ...o günün basını ne yazmış... ...kim ne demiş... ...yorumlar nasıl yapılmış... ...tümünü öğrenmeliyiz. Gözden kaçan noktalar... ...atlanmış bir ifade... ...önemsenmemiş bir delil... ...bu davaya dair ne kadar malumat varsa... ...hepsi lazım. Başka türlü... ...körebenin rutinini anlayamayız. Zaten biliyoruz başkomiserim... ...adam saklamıyor ki. Hayır Ali'ciğim bilmiyoruz. Bildiğimiz... Kurbanlarının gözlerini bağlayıp enselerinden vurarak öldürdüğü, sağ kulaklarını keserek çocukların bulunduğu mekanlara bıraktığı, yanlarına da birer oyuncak koyduğu. Ben cinayet tarihlerinden bahsediyorum. Sayılar bize neler söylüyor, bunun anlamını öğrenmeliyiz. Görebe 2012 yılında 12 kişiyi öldürmüş. Cinayet tarihleriyle cesetlerin bırakıldığı mekanlar arasındaki tüm bağlantıları istiyor. Maktüllerin ilişkisinin olduğu bir kişi yahut bir kurum veya bir organizasyon var mı? Bütün bunları bilmek zorundayız. Bütün bunları öğrendiğimizde bile katil hakkında önemli bir bilgiye ulaşamayabiliriz. Ama denemek zorundayız. Bu iş epeyce çetrefilli arkadaşlar. Sizden iki kat daha uyanık olmanızı rica ediyorum. İki kat daha dikkatli.
4: Anlıyorum başkomiserim hiç merak etmeyin en kısa sürede öğrenirim istediğiniz bilgileri
2: Sadece bilgi değil yorum da istiyorum Körebenin kişiliğine dair tahlillere ihtiyacımız var Ne kadar yetenekli olursa olsun bütün katiller hata yapar Körebe de yapmıştır Muhtemelen biz farkında değiliz Yapmadıysa bile yapacaktır Neler gördük neler yaşadık ki biz bu meslekte şeytanın bile aklına gelmeyecek cinayet planları en usta polisiye yazarlarına taş çıkartacak kusursuz entrikalar ama aynı zamanda göz göre göre yapılan hatalar o zeki katillerden hiç beklenmeyecek aptallıklar şunu unutmayın arkadaşlar hayat her zaman katilin aleyhinde çalışır mutlaka bir açık verir hiç istemese de ipuçları bırakır yeter ki biz onları görmesini bilelim. Bebi, Daha tatavlanın kapısından içeri girer girmez, mutfakta pişen yemeklerin iştah haçan kokuları karşıladı beni. Bir de rahmetli Müzeyyen ablanın o samimi sesi. Yine gurup bir mutluluk duygusu. Yine derinlerde uyanan o mahcubiyet. Evet... Muhatubiyet Neden derseniz bilmiyorum Belki de yüzünde bu kadar acı varken Kendini mutlu hissetmenin verdiği suçluluk duygusu İtiraf etmeliyim ki Bu meyhaneye her adım attığımda Başka bir dünyaya gelmiş gibi hissederim Vahşetin, öldürmenin, yok etmenin olmadığı bir dünya Şefkatin, sevginin, alabildiğine hoşgörünün olduğu bir ülke Biliyorum, hakikat değil Biliyorum bir yanılgı ama Hoş bir yanılgı Ve bütün bu kepazeliklere rağmen Hayatın hala güzel olduğunu Müzeyyen ablanın söylediği şarkının aksine Son ihtimalin ölmek olmadığını anlatan bir yanılgı
4: Nevzat Nevzatcığım Deminden beri sesleniyorum Ne bu dalgınlık? Kimi düşünüyordun öyle derin derin?
2: <gülüyor> Kimi olacak Elbette seni düşünüyordum
4: Hadi canım hadi Ayak üzeri gönlümü alıyorsun
2: Yalan değil Evgenya Vallahi değil Özledim seni
4: Evgenya Evgenya
2: Siyah saçları rüzgarda uçuşan bir kız çocuğu Ama kızdan çok elindeki oyuncak çektiği gibi Bu bir Barbie bebekti Ne kadere inanırım ...ne de doğaüstü güçlere. Ama bu cinayet muayalinden sonra... ...Evgenya'nın meyhanesinde de... ...bir Barbie bebekle karşılaşmak... ...ne yalan söyleyeyim... ...ürkütmüştü beni. Bebek, o bebeği nereden buldun?
4: Ben aldım. O bebeği ben aldım. Ne oldu ki Nevzat?
2: Ah, bir şey olmadı. Özür dilerim, öylesine sordum.
4: Evet Azizciğim... Söyle canım, ne istiyorsun? Neden kalktın sofradan? Su, suyu. Hmm. Tamam canım, tamam güzelim. Sen masaya git, hemen geliyorsun.
2: Azez sarı elbisesinin eteklerini uçuşturarak bahçenin köşesine kurulmuş büyükçe masaya koşturdu.
4: Suriyeli. Suriyeli o zavallı çocuklardan biri. Ne oldu Nevzat? Niye öyle şaşırdın? Çaldığını mı sandın?
2: Yok yok öyle değil Kucağındaki oyuncağı başka bir bebekle karıştırdım Dün cinayet mahallinde bulduğumuz bir oyuncakla Bebeği görünce bir an irkildim Kendimi kaybettim Gerçekten özür dilerim
4: <gülüyor> Biliyorum Nevzat Biliyorum yapmazsın Ah Çok kötü durumdalar Çok çaresizler Telefonda da söylediğim gibi onları zaman zaman buraya davet ediyorum. Feriköy'de göçmen barındırma merkezinde yaşıyorlar. Dur, dur su götüreyim de geliyorum. Hay Allah sen ayakta kaldın. Her zamanki masayı hazırlattım. Akasya'nın altına. Hadi oraya geç.
2: Tamam, tamam Evgen ya beni dert etme. Sen işine bak ya Yaşlı akasya ağacının altında kurulmuş masamıza yürürken Azize takıldı gözlerim Heyecanla bir şeyler anlatıyordu Kendi gibi küçük bir oğlana Aysun'umu hatırladım Kumraldı kızım Biraz daha büyüktü Azize'den Ama o da bu yaşlarda böyleydi Yerinde duramaz Oradan oraya koştururdu Bıcır bıcırdı Durmadan sorular sorar Cevabını almadan bir başkasına geçerdi. İçim sızladı. Daha fazla bakamadım o rüzgar saçlı Suriyeli kıza. Benim için hazırlanan masada her zamanki yerime oturdum. Sandalyemin sırtını, akasya ağacının yorgun bedenine dayadım.
4: Lütfen çekinmeyin, burası eviniz sayın. Ne isteğiniz varsa lütfen söyleyin.
2: Misafirleri ise sanki karşılarında bir azize varmış gibi hayranlık ve minnetle bakıyorlardı. İçeceğimden bir yudum alırken masanın başında oturan erkeklerin en yaşlı olanı kalktı ayağa. İnceydi, uzundu. Kuru dal gibi eğilmişti bedeni. Konuşmaya başladı. Ama sesi o kadar cılızdı ki ne söylediğini anlayamıyordum. Teşekkür ediyor olmalıydı. Çünkü evgen yanın yanaklarını al basmıştı. Benim mütevazı sevgilim ne zaman biri onu övecek olsa mahcubiyetten yerin dibine geçerdi. Konuşma uzayınca <gülüyor> Başka bir muhabbetin döndüğünü anladım. Zaten Evgenya da adamı dinledikten sonra beni işaret ediyordu. Merak
4: etme. Şimdi Nevzat'a anlatırız o halde. Hmm. Nevzatcığım, seni medeni beyle tanıştırayım.
0: Merhaba, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun, oturun lütfen. Yok, rahatsız etmeyeyim.
4: Ne rahatsızlığı Medeni Bey. Nevzat bu yüzden burada sizinle konuşmak için geldi.
0: Peki. Suriye'den gelmişsiniz öyle mi? Evet Halep'ten geldik. Ben tercümandım. Türkçe tercümanı. Ankara'da okudum, Hacettepe'de. Türkiye'den gelen devlet adamlarına, iş adamlarına çeviri yapıyordum. Küçük kardeşim Etem, Laskiye'de yaşıyordu. Kızım Adeviye'de orada evlenmişti. ...hasletlik vardı ama hayatımız güzeldi. Sonra savaş çıktı, her şey mahvoldu. Ne ev, ne var, ne de aile. Kızım, kardeşim, karısı ve oğlu bir patlamada öldü. Hepsi aynı evdeydi. Hepsini aynı bomba öldürdü. Neyse, kendi hikayemle canınızı sıkmayayım. Cihayet güç bela kendimizi Türkiye'ye attık. Hoş geldiniz. Burada mutlu musunuz? Her şey yolunda mı? Mutluyuz, e, mutluyuz. Daha doğrusu mutluyduk. Ama fanarı kaybettik. Fanhar? Fanhar, ölen kardeşim, Ethem'in ikinci oğlu. Annesiyle babası ölünce yanımıza aldık. Benden sonra ailenin tek erkeği. Aziz'in kardeşi mi? Evet, abisi Fanhar daha büyüktür Aziz'den.
4: Ne kadar doğru yapmışsınız yeğenlerinize sahip çıkmakla. Eli öpülecek insansınız Medeni Bey. Gerçekten büyük insansınız.
0: Estağfurullah. Biz değil, büyük olan Allah'tır. O ne derse biz onu yaparız. Fanhardan bahsediyordunuz. Ne oldu Fanhar'a? <gülüyor> kayboldu. Fanhar kayboldu. Bir sabah elden çıktı... Bir daha da dönmedi Kusura bakmayın Bu çaresizlik Bu gariplik Ne zavallı bir mahlukmuş şu insanoğlu Alın su için iyi gelir Sağ olun Çok sağ olun Üç gün Üç gün önce kayboldu Panhal Hiç mi haber alamadınız Hiç Hiç haber alamadık Daha 13 üç yaşında çok akıllı çocuktur, çok da terbiyeli. Şişli'de bir pastanede iş bulmuştu. Bir aydır orada çalışıyordu. İş diye çıktı, bir daha gelmedi. Çalıştığı yere gittiniz mi? Onlar ne diyor? Gitmez miyim? Daha ilk akşam gittim. Patronuna durumu anlattım. Adam çok şaşırdı. Çünkü Panar o sabah ben hastayım diyerek izin almış. Eve gideceğini söylemiş. Ama gelmedi. Ne o akşam ne de sonraki iki gece. Polise haber verdiniz mi? Elbette verdim. Ben. Beni dinlediler. ifademi aldılar. Bir gelişme olursa ararız dediler. Ama bir gün geçti aramadılar. İki gün geçti aramadılar. Yine karakola gittim. Merak etmeyin. Araştırıyoruz dediler. Ama hiçbir netice çıkmadı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. İnsanlarla konuşmaya çalışıyoruz, inanmıyorlar. Kendimizi acındırarak para koparmaya çalıştığımızı zannediyorlar. Halbuki biz çocuğumuzun derdindeyiz. Fanhar'ın arkadaşlarıyla konuştunuz mu? Belki İstanbul dışına çıkmıştır ne bileyim. Yunanistan'a falan kaçmış olmasın? Yoo, yo. yo. Fanar öyle bir iş yapmaz. Gidecek olsa mutlaka bize haber verirdi. Kaygı içindeyiz. Allah sağlığı için bize yardım edin Tamam Bedeni Bey tamam üzmeyin kendinizi
2: Belki de hiç aklımıza gelmeyen bir yerlere gitmiştir Ne bileyim bir arkadaşının ailesinin yanındadır Ama anlarız Hatta durun hemen arayalım arkadaşlar
4: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor
2: Kapalı ee, Sabah bir daha ararım Bir sonuç alır almaz size bildireceğim Teşekkür ederim Nevzat Bey
4: Fanhar'ı bulmalısın Medeninin yeğenini bulmalısın Ah nereye gider ki o yaşta bir çocuk
2: Merak etme evgen ya, merak etme O çocuğu bulacağım Sana söz Öyle ya da böyle bu olayı mutlaka Aydınlığa kavuşturacağım
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Evgenya Funda Postacı Kıpçak Azes Oya Küçümen Medeni Rıdvan Çelebi Efektör Cengiz Saral Ses Teknisiyeni Cem Kora Yönetmen Cemile Yalçın.
0: Radyo Tiyatrosu. Başkomiser Nevzat'ın Maceraları. Başkomiser Nevzat'ın Maceraları her cumartesi 11.15'te NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.